0: 어디론가 떠나고 싶어지면 가을이다. 떠나지는 않아도 황혼마다 돌아오면 가을이다. 사람이 보고 싶어지면 가을이다. 편지를 붙이러 나갔다가 집에 돌아와 보니 주머니에 그대로 있으면 가을이다. 가을에는 마음이 거울처럼 맑아지고 그 맑은 마음 곁에 오직 한 사람의 이름을 떠보낸다. 주여라고 하지 않아도 가을엔 생각이 깊어진다. 한 마리의 벌레 울음소리에 세상의 모든 귀가 열리고 잊혀진 일들은 한입 낙엽에 더 깊이 잊혀진다 누구나 지혜의 거린이 되어 경험의 문을 두드리면 외로움이 얼굴을 내밀고 삶은 그렇게 아픈 거라 말한다 그래서 가을이다 산자의 눈에 이윽고 들어서는 죽군 사자들의 말은 모두 시가 되고 멀리 있는 것들도 시간 속에 다시 제자리를 잡는다. 가을이다. 가을은 가을이란 말 속에 있다. 은평주민 여러분 안녕하세요. 책 읽어주는 여자 김미영입니다. 저물어가는 가을 앞에서 김영태의 하모니카 연주 바람에 맞춰서 김대균님의 시 가을의 노래를 한번 읽어봤습니다. 하모니카 연주를 들으며 시를 읽다 보니 11월에 어울리는 악기가 바로 하모니카가 아닐까 하는 생각이 문득 드네요. 어느덧 11월도 중반을 향해 달려가고 있습니다. 어, 날씨도 많이 추워졌고요. 또 여기저기 눈 소식도 들려옵니다. 시간을 조금 앞서 사시는 분들은 벌써부터 크리스마스 장식을 해놓기도 하더군요. 엊그제 2013년을 맞이하는가 싶었는데 어느새 새로운 해를 맞이할 준비를 해야 하나 봅니다. 이렇게 시간은 참 빠르고 또 나이를 먹는 것만큼 쉬운 일이 또 있을까 하는 생각이 드는데요. 나이를 먹는 건 이렇게 쉬운데? 어릴 땐왜 그렇게 하루빨리 어른이 되고 싶었을까요? 근데 또 그때는 그렇게 쉽게만 보였던 어른의 삶이 지금은 또왜 이렇게 어려운 걸까요? 나이를 먹는 게 쉬운 것만큼 사는 것도 조금은 쉽게 생각해 보면 좋겠다는 생각을 하면서 오늘의 책을 소개해 드릴게요. 로맨가리의 새들은 페루에 가서 죽다 라는 책입니다. 책 이야기를 시작하기 전에 음악 한곡 먼저 듣겠습니다. 11월을 인생과 비유해서 노랫말을 만든 양희은의 11월 그 저녁에와 가을 냄새가 물씬 풍기는 신계행의 가을 사랑입니다. 방송을 들으시는 은평주민 여러분들은 모두 어른이신 거죠? 아직 투표권을 받지 못한 청취자분들도 계실테지만 어쨌든 한번 자신의 어린 시절을 떠올려 보세요. 어릴 때는 어른이 된다는 건 내가 하고 싶은 대로 자유롭게 할수 있는 사람이 된다는 것으로 생각하지는 않으셨나요? 그래서 얼른 어른이 되고 싶었던 건 아니었을까요? 하지만 그 꿈은 어른이 되는 과정에서 하나하나 사라지기 시작하죠. 어쩌면 어른으로 산다는 건 크고 작은 꿈들이 하나둘 좌절되는 것을 바라보는 일이 아닐까 하는 생각도 해봅니다. 로맨가리의 새들은 페루에 가서 죽다라는 책은 16편의 단편들이 묶인 책입니다. 이 단편들은 어린 시절에 우리가 꿈꾸고 기대했던 또 어른이 된 우리가 우리의 아이들에게 보여주고 싶은 세계의 모습이 아니라 어둡고 환멸을 느끼게 되는 그래서 우리가 감추고 싶은 인간의 본성을 말하는 이야기들인데요. 이야기 속 인물들이 느끼는 고독이나 외로움, 상처들이야말로 우리가 살면서 더 자세히 보아야 할 것들이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 책 중에 한 구절을 읽어 드릴게요. 과거 전쟁의 상처와 사람들로부터 떠나서 페루의 한 해변가에서 홀로 카페를 운영하며 살고 있는 남자 레니에의 이야기입니다. 그는 난간에 팔꿈치를 괴고 그날의 첫 담배를 피우면서 물래 위에 떨어져 있는 새들을 바라보았다. 개중엔 그 아직 살아서 파득거리는 것들도 있었다. 새들이 왜먼 바다의 섬들을 떠나 리마에서 북쪽으로 1 0 k m 나 떨어져 있는 이 해변에 와서 죽는지 아무도 그에게 설명해주지 못했다. 새들은 더 남쪽도 더 북쪽도 아닌 길이 3 k m 에 바로 이곳 좁은 모래사장 위에 떨어졌다. 새들은 언제나 밤에 죽어갔다. 그는 문득 조바심에 사로잡혔다 수치심과 분노가 뒤엉킨 감정 하지만 인간이 자신의 피에 맞서 무엇을 할수 있을 것인가 아이들이 모래 위를 걸으며 아직 파드득거리는 새들을 찾아내서는 신발 뒤축으로 숨을 끊어놓는 것을 본 적이 있었다 그 아이들 몇몇을 그는 두들겨 패지 않았던가 그런데 이제 자신이 이 연약하고 상처입은 존재의 호소에 이끌려 그것을 끝장내고 있지 않은가 그녀의 젖가슴 위로 몸을 기울이고 그녀의 입술 위에 자신의 입술을 부드럽게 올려놓고 있지 않은가 그녀의 팔이 그의 어깨를 감싸 안는 것이 느껴졌다 그녀는 더 이상 그를 떠나려 하지 않았다 사람이 거의 오지 않는 세상 끝에 있는 이 카페에, 이 오두막에 머물기를 원했다. 그녀의 중얼거림은 너무나도 절박했고 그녀의 눈빛에 애원이 그의 어깨에 매달린 그녀의 연약한 두 손에는 약속이 깃들여 있었다. 그는 자신의 삶이 그 모든 것에도 불구하고 마지막 순간에 성공한 것 같은 느낌이 들었다. 그녀를 가슴에 꼭 안고 그는 이따금 자신의 두손 안에 묶고 있는 그녀의 얼굴을 살포시 들어올렸다. 불현듯 수십 년간의 고독이 한꺼번에 몰려와 그의 어깨를 짓누르고 아홉 번째 물결이 그를 쓰러뜨리고는 그녀와 함께 먼 바다로 그를 휩쓸어 갔다. 그는 삶 깊숙한 곳에 숨겨져 있는 황혼의 순간 문득 다가와 모든 것을 환하게 밝혀줄 그런 행복의 가능성을 은근히 믿고 있었다. 대책 없는 어리석음 같은 것이 그의 안에 자리 잡고 있었다. 어떤 실패로도 어떤 뻔뻔스러움으로도 없앨 수 없는 무구함이. 하지만 그는 이제 그곳에 없었다. 그곳에는 아무도 없었다. 카페는 비어 있었다. 노영심의 그리움만 쌓이내였습니다. 도망치듯 페루의 한 해변으로 와서 살고 있는 레니에가 사라진 그곳에는 무엇이 남아 있을까요? 그가 사라져 비어버린 카페엔 갑자기 찾아왔던 여인에게 그가 품었던 희망의 흔적이 파도의 물거품처럼 남아 있을 것 같은데요. 희망이라는 것은 때로는 우리에게 더큰 슬픔과 고통을 주기도 하는 것 같네요 친구나 애인과 헤어지고 나서 더 좋은 사람을 만날 수 있을 거라는 기대나 아니면 지금보다 더 나은 직장과 집을 얻어서 언젠가 내일은 안락한 삶을 이루고 있을 거라는 기대들이 시간이 지나면서 현실에서 이루어질 수 없다는 것을 확인하면서 그 희망이 거두어질 때 사람은 너무나도 쉽게 무너지고 부서져버립니다 아이를 키우는 과정에서도 비슷한 경험들이 수없이 반복됩니다. 내 아이가 사춘기가 오고 내 말을 주의깊게 듣고 있지 않은 모습을 보여줄 때또 어떤 부모님은 자신의 지갑에서 몰래 돈을 가져다 쓰는 아이를 보고 당혹감과 배신감을 느낀다고도 하고요. 하지만 이런 과정들을 통해서 우리는 부모의 마음이라는 것을 알게 되며 내 자녀의 약하고 부족한 모습까지도 품어줄 수 있는 사랑이라는 태도를 배우기도 하죠. 로맨가리는 인간의 거짓과 이기적인 본성들을 독자에게 보여주면서 인간을 더 사랑하라고 우리에게 말하고 싶었던 것은 아닐까요?
1: de s e
0: 여진의 나를 사랑해줘요와 김종환의 사랑을 위하여 두곡 듣고 왔습니다. 새들은 페루에 가서 죽다의 단편 어떤 휴머니스트는 히틀러치아의 한 유태인 이야기를 통해 인간애에 대한 맹목적인 믿음이 얼마나 어리석고 조롱당하기 쉬운 것인지 이야기합니다. 장난감 공장 사장인 유태인 칼은 지하실에 은신처를 만들어 살면서 자신의 하인인 슈츠 부부를 통해서 바깥 소식과 식사를 제공받습니다. 자신의 전 재산도 일단 그들 부부에게 넘깁니다. 물론 히틀러가 물러나면 다시 돌려받는 조건으로 말이죠. 그럼 책 속으로 들어가 볼까요? 아돌프 히틀러 총통이 독일에서 권력을 잡을 무렵 민회의 칼 랩이라는 장남깡 공장 사장이 살고 있었다. 인간성과 질 좋은 시가와 민주주의를 믿는 쾌활한 낙관주의자인 그는 15년 전부터 그를 위해 일해온 민헨 출신의 정직한 하인 부부에게 자신의 계획을 털어놓았다. 슈츠 부부는 일에 착수했다. 서재의 양탄자가 걷어올려지고 마룻바닥에 구멍이 뚫리고 지하실로 내려가는 계단이 설치되었다 원래 있던 지하실 출입구는 폐쇄되었다 히틀러가 몰락하고 몇년후 이민을 갔다가 돌아온 칼의 친구가 칼이 살고 있던 저택의 문을 노크했다 등이 구부정하고 키가 큰 학구적인 분위기를 풍기는 반백의 남자가 나와 문을 열어주었다 그의 손에는 괴태의 작품이 들려있었다 아니요 래비씨는 이제 여기 살지 않습니다 아니요 우리는 그분이 어떻게 되었는지 모릅니다 그분은 아무 흔적도 남기지 않았습니다 전쟁이 끝난 후 모두 조사해보았지만 아무것도 알아내지 못했습니다 시내의 가호가 있기를 문이 닫혔다 슈츠는 언제나 한결 밝아진 모습으로 지하실에서 나온다 장남강 공장은 순조롭게 가동되고 있다 1950년 슈츠는 공장의 규모를 키우고 매출액을 두 배로 늘렸다 매일 아침 슈츠 부인은 싱그러운 꽃을 한 다발 들고 내려가 미스터 칼의 머리맡에 놓는다 그녀는 이제 스스로 숟가락질을 할 힘조차 남아있지 않은 그에게 음식을 먹여준다 이제 그는 겨우 말만 할수 있을 정도다 때때로 그의 눈에는 눈물이 가득 차오르고 두 부부와 인류 전체에게 품어온 자신의 믿음을 그토록 충실히 지켜준 선량한 이들의 얼굴을 감사에 찬 눈길로 바라본다 자신의 신념이 옳았다는 만족감 속에서 그는 양손에 충직한 친구들의 손을 잡고 행복하게 죽어가리라 슈츠 부부가 칼 레비의 전 재산을 자신들의 것으로 만들고 아직 히틀러의 통치가 끝나지 않았다는 거짓말로 그가 지하실밖에 세상으로 나갈 수 없도록 만든 이 이야기를 들으면서 청취자 여러분은 어떤 생각을 하셨나요? 어, 저는 슈츠 부부의 범죄 행위를 단순한 선악 개념만으로 재단하기는 뭔가 좀 아쉽다는 생각이 들었습니다. 어떤 면에서는 바로 그들 때문에 칼 레비는 사람과 세상에 대한 평생의 신념과 소신을 끝까지 지킬 수 있었으니까 말이죠. 신념을 노래했던 가수 정태춘 박은옥의 다시 첫 차를 기다리며와 김민기의 잃어버린 말 이어서 듣겠습니다.
1: 꿈속에서 나키이 잠들었고 가끔씩 꿈으로 그전여장을 그 배회하고 너의 재원그 냄새까지 모두 기억하고 다시 올 봄의 화사한 처 차를 기다리며
2: 오랫동안 내 영혼 예 v 저빛 e e 보 말을 했으나 말 같지 않은 말에 지친 내 귀가 말들을 모두 잊어 듣지 못해
0: 여러분은 평일 낮 대형서점에 갔을 때 서점 안이 많은 사람들로 부산에서 놀라신 적 없으세요? 서점 안에 있는 카페 의자에 홀로 앉아 구입한 책이나 스마트폰을 들여다보고 있는 많은 사람들 서점에서 그런 사람들을 눈으로 조치며 보고 있는데 문득 그런 느낌이 드는 거예요 사람들이 책을 읽고 생각하고 있는 게 아니라 자신의 외로움을 책을 읽는 것으로 지우고 있다는 느낌이요. 혼자라는 것, 혼자 외로움을 느낄 때 우리는 내가 머물고 있지 못한 곳에 사람들을 그리워하며 그들의 모습을 상상하는 시간을 갖게 되죠. 누군가와 같이 시간을 공유하지 못하는 상황이 만들어내는 상상이라는 것은 때로는 극단적인 선택을 하게 만들기도 하고 사건을 만들기도 합니다. 한강 철교 위에는 다음과 같은 자살방지 문구가 있다고 하네요. 잘 지내지? 바람 참 좋다. 오늘 하루 어땠어? 타인에 대해 관심을 갖는다는 것은 깊은 바닥에 떨어진 누군가의 삶을 위로 잡아 이끌어주기도 하죠. 오늘 마지막으로 소개해드릴 부분은 벽이라는 짧은 단편입니다. 12월이 다가오고 크리스마스 이야기를 쓰려고 하는 소설 속의 내게 친구인 의사 레이가 어느 해의 축제일에 있었던 이야기를 들려줍니다. 레이가 런던 경찰국 소속 법의학자로 일하던 12월의 어느 새벽 어떤 누추한 건물로 20살가량의 젊은 남학생의 시신을 확인하러 가게 되었어요. 사망 확인서를 쓰기 위해서 방안 탁자 위에 앉았을 때 레이는 가엾은 젊은 사내가 남긴 몇 장의 종이를 발견하게 됩니다. 책 읽어드리기 전에 음악 한곡 먼저 듣고 올게요. 이소라의 바람이 분다 김민기의 봉우리 듣겠습니다.
3: 봉우리만을 골라서 내가 전에 올라가 보았던 작은 봉우리얘기 해줄까? 봉우리 지금은 그냥 아주 작은 동산일 뿐이지만 그래도 그때 난 그보다 더큰 다른 산이 있다고는 생각지를 않았어 나한텐 그게 전부였거든 혼자였지 난 내가 아는 제일 높은 봉우리를 향해 오르고 있었던 거야 너무 높이 올라온 것일까 너무 멀리 떠나온 것일까 얼마 남진 않았는데 잊어버려 일단 무조건 올라 보는 거야 봉우리에 올라서서 손을 흔드는 거야 고함도 치면서 지금 힘든 것은 아무것도 아니야 저위 제일 높은 봉우리에서 늘어지게 한숨 잘텐데 뭐 허나
2: 내가 오른 곳은 그저 고갯마루였을 뿐 길은 다시 다른 봉우 나무 등거에 걸터 앉아서 나는 봤지 낮은 대로만
3: 돌아서서 고함치거나 손을 흔들어댈 필요는 없어. 난 바람에 나부끼는 자네 옷자락을 이 아래에서도 똑똑히 알아볼 수 있을 테니까 말이야. 또 그렇다고 괜히 허전해하면서 주저앉아 땀이나 닦고 그러지는 마. 땀이야 지나가는 바람이 식혀주겠지 뭐 혹시라도 어쩌다가 아픔 같은 것이 점이 올 때는 그럴 땐 바다를 생각해 바다 보물이란 그저 넘어가는 고갯마루일 뿐이라고 하여
2: 친구여 우리가 오를 봉 우리. 바로 지금 여긴지도 몰라 우리 땀 흘리며 가는 여기 숲 속에 좁게 난길 높은 곳엔 우리는 없는
0: 그에게는 가족도 친구도 돈도 없었네 크리스마스가 되자 그의 전 존재가 애정을 갈구하게 되었지 사랑과 행복을 사건은 여기서부터 꼬인다네 옆방에는 안면은 없지만 때때로 층계에서 마주치는 천사같은 아름다움으로 그를 깊이 감동시킨 처녀가 살고 있었네 그런데 그가 슬픔과 낙담에 맞서 싸우고 있는 동안 옆방에서는 벽을 통해 삐걱임, 신음 그리고 특이한 소리가 들려왔네 그가 써놓은 바에 따르면 적어도 한 시간에 걸쳐 침대가 삐걱이고 요동치는 소리와 명백한 쾌락의 헐떡임이 들려왔다는 거야 내가 그 소리를 묘사할 필요는 없겠지 우리 모두 벽에 귀를 대고 그런 추잡한 쾌락의 소리를 들은 적이 있을 테니까 말일세. 천사같은 옆방 처녀의 쾌락의 겨운 신음소리는 그러자나도 고독과 낙담과 총체적인 혐오감에 사로잡혀 있던 그의 마음에 일격을 가한 것 같네. 그는 또 자신이 남몰래 그 미지의 처녀를 사랑하고 있었노라고 털어놓고 있었네. 애정의 갈망에 찢기고 수줍음 때문에 말조차 걸어보지 못한 채 신비로운 천사에게 마음을 빼앗긴 지나치게 예민하고 너무나도 순수하고 극도로 외로웠던 그 청년이 벽을 통해 들려오는 충분히 알만한 너무나도 세속적인 그 처녀의 신음소리를 듣고 어떤 심정이었을지 쉽게 짐작할 수 있을 걸세. 그래서 청년은 커튼줄을 잡아 뽑고는 돌이킬 수 없는 행동을 저지르고 만 걸세. 마지막 한 신음과 숨소리로 그런 비극적인 결과를 초래한 그 천사 같은 여자를 한번 보고 싶었다네. 나는 그 방문을 두드려 보았네. 아무 대답이 없었지. 내가 어깨를 으쓱하고는 그냥 층계를 내려가려 할 때였지. 두세 차례 문을 두드리며 존스 양 존스 양을 외치던 주인 여자가 열쇠구러미에서 열쇠를 찾아 문을 열었네. 외마디 소리가 들려오더니 주인 여자가 일그러진 얼굴로 방에서 달려나왔네. 벽을 통해 들려와 청년을 절망적인 행동으로 몰아간 그 탄식과 소술 아침과 신음소리의 정체를 청년이 완전히 오해했다는 사실을 알수 있었네. 베개 위에서 나는 비소 중독으로 인한 온갖 증상과 고통에도 불구하고 사랑스러운 아름다움을 잃지 않고 있는 금발머리 여인의 얼굴을 보았네 탁자 위에는 자살 동기를 분명하게 말해주는 유서가 놓여있었지 그녀가 죽은 이유는 고통스러운 고독과 삶에 대한 총체적인 혐오감 때문이었네 은평주민 여러분, 오늘 시간 어떠셨어요? 저는 로맨가리의 책을 덮고 이런 생각이 들었어요. 어둠을 긍정한다는 것은 빛이 아름다운 것을 알게 된다고요. 차를 타고 터널 속을 지나가는데 끝이 다다를수록 보이는 밝은 빛이 반갑고 또 어둠이 없다면 우리가 과연 빛이 무엇인지조차 알수 있었을까? 하는 생각을 은평주민 여러분께 말씀드리고 싶었습니다. 마지막 곡으로 윤도현의 가을 우체국 앞에서 들려드리면서 저는 또 다음 시간에 찾아뵙겠습니다. 대본, 이정식, 연출의 정순애, 진행의 저 김미영이었고요. 주민과 함께 만드는 은평 인터넷 라디오 방송은 우리 동네 스튜디오가 만들고요. 은평 시민신문, 은평 사회적경제특화사업단 시즈, 미디액트, 은평상상, 그리고 서울시 마을기업사업단이 함께합니다. 감사합니다.